0: Universo
1: Elas amam as estrelas e estão ligadas ao universo, seja pela astronomia ou por áreas ligadas à ciência que estuda os astros, como a física, a matemática, a engenharia ou até mesmo a filosofia. Desde que o mundo é mundo e que olhar para o céu também passou a ser um questionamento da dinâmica dos sistemas, as mulheres estão presentes nos debates e nos achados astronômicos. Passaram, ao longo da história, por percalços que as colocaram em situação de desigualdade, como preconceitos e normas que as deixavam de fora da jogada. Caminham ainda, mas desbravadoras que são, enfrentaram, quebraram regras, construíram novos paradigmas para ter o direito de estudar, pesquisar, descobrir e grifar seus nomes nas estrelas. Eu falo aqui de Marias, Maris ou marys. Eu falo aqui de Hipátia, ou Hipátia de Alexandria, nascida no Egito, no século IV, que à frente do seu tempo se lançou aos cálculos matemáticos e pesquisas astronômicas, o que custou a sua própria vida. Hipátia teve como inspiração... O pai, que era diretor do Museu de Alexandria, e segundo conta a história, foi por incentivo dele que decidiu estudar e mais à frente lecionar. Deu aula de filosofia a matemática, até ocupar a direção da Academia de Alexandria, um cargo não conferido às mulheres do seu tempo. Na astronomia, há relatos de que estudou a órbita dos planetas e que até teria participado do projeto para a construção de um astrolábio, uma espécie de calculadora astronômica. Por defender o raciocínio lógico, foi acusada de blasfêmia e, segundo historiadores, morta por extremistas. As pesquisas atribuídas a Hipátia de Alexandria e os principais registros da vida e obra dela se perderam com o grande incêndio da Biblioteca de Alexandria. Hipátia é considerada a primeira matemática da humanidade e foi pelo ato de ensinar que teve seu nome ventilado ao longo dos séculos. E há séculos e milhares de quilômetros do Egito de Hipátia, eu falo também da brasileira Patrícia Figueiró, que fez da multiplicação do saber projeto de vida como pesquisadora em ciência e tecnologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações.
0: Sou formada e mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora também em Física, mas pela Universidade Ludwig Maximilis, na Alemanha. As minhas pesquisas sempre foram na área da Astrofísica. Num primeiro momento, eu trabalhava com galáxias ativas, que são galáxias que hospedam um buraco negro supermassivo no seu centro que está em atividade, ou seja, ele está acretando, engolindo matéria e transformando essa matéria em energia. Já no meu doutorado, eu trabalhei com objetos astronômicos maiores, que são os aglomerados de galáxias, e a partir então, desses estudos, eu consegui determinar alguns parâmetros do nosso universo. Atualmente, no Museu de Astronomia e Ciências Afins, eu trabalho com divulgação científica, mais especificamente com divulgação e popularização da astronomia. Então, no museu, eu coordeno projetos né, que passam desde a formação é, inicial e continuada de professores nessa área da astronomia, a também né, projetos de incentivo de jovens né, para as carreiras científicas, como é o caso do projeto Meninas no Museu.
1: Ela conta que um dos maiores desafios foi aliar o sonho à solidão da caminhada.
0: Eu acredito que a carreira é, da pesquisa, a trajetória, sobretudo, formativa, ela é muito solitária. Então, é preciso ter muita paciência, determinação e vontade mesmo para trabalhar com esses temas né, que ninguém nunca antes pesquisou. Então, acho que isso foi um desafio. No meu caso, em particular, eu tinha muito desejo de fazer meu doutorado fora do Brasil, que, ao mesmo tempo, foi um sonho, né? Era um sonho, mas também acabou sendo um desafio, porque é, é esse processo solitário, né? Que fazer um doutorado se tornou ainda mais solitário, dado que eu morava num país e que a minha família não estava lá, é, que eu morava sozinha, então essas coisas né, amplificaram. Então, a gente tem que se encontrar, né? a gente se encontra com, conosco mesmo, com a nossa sombra. Então, acho que o maior obstáculo somos nós mesmos, né? É a nossa garra e determinação, na verdade, que, que vai né, fazer a diferença nesse processo que é muito solitário.
1: E como outras cientistas ao longo do tempo, se espelha na vivência e humanidade de cientistas do seu tempo.
0: É, eu sou gaúcha, eu fiz a minha graduação e mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, no Instituto de Física, onde no Departamento de Astronomia temos a presença né, de mulheres muito fortes e muito capazes no que diz respeito à ciência. E são elas, né? Entre outras que tem, são elas a Miriane Pastoriza e a Thaisa Stork Bergman. A Thaisa, em particular, ela foi a minha orientadora de graduação e de mestrado. É uma mulher incrível, uh, não só pela profissional que ela é, mas pela história de vida que ela tem, né? No sentido amplo da palavra mulher. Ela é mãe de três filhos. É, tem histórias incríveis, né? Uh, levando essa, essa essa vida né dupla de mãe e pesquisadora. E também a Miriane Pastoriza, que a orientou, né que foi a orientadora da Thaisa, que era a chefe do grupo de pesquisa na época que eu estava lá. A Miriane é argentina, ela 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 saiu da Argentina é no período ditatorial, ela chegou ao Brasil em condições é, adversas e foi um dos grandes nomes, é, da consolidação dessa carreira da astronomia no Brasil, né, o país que ela acabou adotando. Então, são mulheres muito inspiradoras pelas profissionais que são, mas também pelas mulheres, né, pelas, pelas mulheres, esse papel social né, que elas têm, têm na nossa sociedade.
1: Para as mulheres que amam as estrelas e para todas as outras, Patrícia deixa um recado.
0: A astronomia é uma área para mulheres, porque somos capazes, inteligentes, dedicadas e aguerridas. Uma área ou uma profissão que não é para mulheres, ela não é para ninguém, ela não é para pessoa alguma. Da Rádio Nacional em Brasília,
1: Adrielen em Alves.
0: Universo